0: Nel mondo della moda i trend cambiano continuamente, stessa cosa accade nelle nuove tendenze che vengono appunto a spazzare quelle vecchie diventando icone del momento. In questo podcast, in collaborazione con 24 Bottles, parleremo di cambiamenti negli usi e nei costumi e di possibili risvolti psicologici e non, di chi ha vissuto in prima persona il cambiamento stesso. Sono Pierre, copywriter di professione e per tanti anni ho portato i risvoltini. Questo podcast inviteremo degli ospiti per chiedere se anche loro hanno mai portato i risvoltini. Intendiamoci però, i risvoltini sono metafora di moda, tendenze e quindi un qualcosa che indica un cambiamento d'abitudine. Capita nella vita di tutti i giorni a chiunque, arriva una nuova moda, un nuovo stravolgimento delle nostre consuetudini e di punto in bianco ci troviamo ad affrontare situazioni inedite con punti di vista differenti dai precedenti. Quest'oggi chiederemo a Manuela, nostra ospite, collega ed Art Director, quali cambiamenti ha dovuto affrontare nel percorso della sua vita. Ciao Manuela, benvenuta. Partiamo con una domanda stupida. Tu mi hai portato i risvoltini?
1: Ciao Pier, ti ringrazio per l'invito. E sì, nella mia vita ho portato i risvoltini, devo dire la verità. C'è stato quel periodo adolescenziale in cui un po' tutti secondo me l'abbiamo portato. E no, va detto che in questo periodo effettivamente non si portano più, però mh, sai, è diventato un fatto di nicchia. Ancora qualcuno lo vedo in giro e secondo mm. me, siccome me la nicchia un po' piace. Magari un giorno li rimetterò.
0: Bene, quindi fa piacere che ci sia stata questa svolta, questo cambiamento. Anzi, adesso mettiamo una regola in questo podcast: che si registrerà soltanto se si portano i risvoltini.
1: Perfetto,
0: fa piacere. Per gli scherzi. Dunque, senti, so che da poco è affrontato un periodo un po' particolare, anche un po' insolito, se di dire... Ma che informa di Meglio Comunque ho scoperto che non è molto insolito Non è così tanto Spiegaci un po' di cosa si tratta
1: Sì, guarda, nemmeno io l'avrei mai immaginato Devo dire la verità È diventato quasi più di moda dei risvoltini e, Sì, no la verità è che per un mese ho creduto di essere celiaca e questo mi ha veramente aperto un mondo e insomma ha fatto sì che cambiassero le mie abitudini alimentari e ho iniziato a nutrire dentro di me una nuova coscienza, una nuova consapevolezza a riguardo. Ecco.
0: Però adesso facciamo un passo indietro prima di arrivare alla conclusione, a quello che è stata diciamo la lezione che hai imparato da questo periodo.
1: Mm-hmm.
0: Come è andata questa tua convinzione, questo tuo percorso?
1: Guarda, più che fare un passo indietro ti dico che solo a posteriori ti rendi conto delle cose che succedono, quindi la mia è stata una decisione istintiva in un momento di totale debolezza perché non sono stata tanto bene e aspettavo i referti, era un periodo un po' così uh-huh. e ho deciso di fare questo mese di prova ecco, per riequilibrare il mio fisico, tendenzialmente questa è stata la decisione.
0: Ok, quindi diciamo una sorta di decisione coraggiosa che ho dovuto affrontare appunto di petto, quindi voglio capire meglio. Con quale spirito hai affrontato questo periodo di prova, come dici tu appunto?
1: Eh sì, no, infatti è stato coraggioso perché comunque noi, essendo italiani, no, legati alla pasta, alla pizza, poi io sono genovese, quindi... eh... Il pesto, la focaccia, tutte queste cose qua è stato complicato, però ho uno spirito positivo perché ho iniziato tendenzialmente a leggere gli ingredienti dei, dei cibi. Cioè, non avrei mai detto, ma prima d'ora non ci facevo caso. Poi io non sono una cuoca eccellente, quindi non ci faccio tanto caso. Non so come si mettono le cose insieme per creare combinazioni giuste. E quindi è stato un ritrovo, no? un'avvicinanza alla natura. Secondo me.
0: Che quindi diciamo una sorta di, mm-hmm. sì, di, di risvolto. Molto positivo appunto in questa storia, però volendo andare un po' più nell'intimo del discorso. Le persone attorno a te, quindi i tuoi parenti, i tuoi amici, parenti anche alla lontano, come hanno reagito a questo periodo di celiachia? Diciamo? Guarda,
1: il periodo è stato pessimo, cioè ho proprio scelto il periodo più sbagliato di tutti perché è stato durante il periodo di Natale ecco. e quindi io sì, ti ho detto che sono genovese ma in realtà ho i parenti napoletani, sono piena di zie, di zii, di cugini e quindi sono rimasti tutti scioccati da questa cosa, <ride> immagino, e... immagino. Sì. però il momento più bello è stato quando mia zia Paola è entrata in cucina a Natale con una lasagna senza glutine. Quello è stato il momento più bello in assoluto.
0: Assolutamente, diciamo, poi per nel periodo di Natale ci sta tutto, una sorta di regalo sì, dopo tutto sì, questo sì. periodo difficile. Anche se comunque penso che trovo assurdo, se posso esprimere un parere personale, che ancora adesso tutte le diverse realtà che si esprimono appunto in questo settore siano poco eh, attrezzate e che quindi diciamo, non vengono in conto alle esigenze di quelli che appunto scoprono da poco di essere celiaci e che comunque lo sono da tanto tempo e quindi devono organizzarsi anche loro a livello di regime alimentare.
1: Sì, no, sicuramente sono stati fatti tanti progressi, i supermercati sono ben forniti però ecco, cioè, se non ci fosse stata la, la crema al cioccolato senza glutine io non sarei mai sopravvissuta, devo dirti la verità, perché comunque anche io ho i miei vizi, eh. magari potevo rinunciare per un periodo alla pasta, ma al cioccolato no, ecco, quello assolutamente no. Però insomma, la sfida è stata quella di combattere davanti a qualcosa che in quel momento non avevo scelto, perché poi ti capita, cioè, capita a chiunque di diventare celiaco eh, a qualsiasi età. Però ho avuto la fortuna di avere persone vicino a me che mi hanno aiutata eh, che anche loro, Celia, che mi hanno consigliato dove andare a mangiare a Milano, no? i ristoranti, le cose, uh-huh. quindi alla fine è andata bene, meglio di quanto credessi.
0: Bene dai, comunque diciamo che ha avuto una conclusione diciamo lieta che ti ha comunque portato a capire meglio quello che è stato l'aspetto della celiachia, che è appunto quello di rinunciare a certi cibi, a certi alimenti uh-huh, e tal proposito sì. appunto... Mi sono informato qualche tempo fa sulle ultime scoperte in ambito scientifico sulla celiachia, ma non sarò io a parlarne, pensi il nostro collega Davide ci spiegherà meglio di cosa si tratta. Ciao Davide.
2: Ciao Pier, ciao Manu, grazie ciao per l'invito. Sì, ti dirò di più, che di recente c'è stata una ricerca dell'Università a Roma, Tor Vergata se non sbaglio, e lì eh, hanno riscontrato delle prove di di uno scheletro dell'epoca che risale al primo e secondo secolo a.C. e vicino ai denti avevano trovato delle particelle, che erano originarie delle farine dell'epoca. Quindi questa persona qua era predisposta ad essere allergico, no? a avere difficoltà con le farine. E i romani abbiamo delle testimonianze che curavano questi sintomi con erbe aromatiche e ginseng. No? Mm-hmm. Quindi sono. So, cioè I ginseng sono comunque prodotti che vengono dall'Asia, no? sì, dall'Oriente. Infatti,
0: la cosa eccezionale è proprio questa. Cioè... È per
2: assurdo. Eh, metti in dubbio quindi che prima di Marco Polo c'erano già dei contatti
1: e poi è assurdo che la celiachia sembri una cosa così attuale no? E infatti in realtà
2: radici
0: così, così eh, antiche così
1: poche persone ne, ne sanno qualcosa però in realtà dai romani a quanto pare è
0: strano come questa civiltà dell'informazione sappiamo così poco in realtà magari questa roba fonda le radici molto molto prima di, di noi è...
2: Esattamente, sì sì
0: Sempre a proposito quindi di contatti con cultura orientale e occidentale Abbiamo qui un ospite e un altro ospite che proviene appunto dalla cultura orientale Anzi medio orientale per essere esatti Saba, ciao Saba
1: Ciao, ciao Sabina
0: Volevo chiederti una cosa appunto relativa alle abitudini alimentari E ai cambiamenti che vengono appunto portati con essi Quali sono stati i cambiamenti che hai dovuto approntare per appunto passare dall'Ira nel tuo paese Natale a Milano, qui, da quando si è trasferita.
3: Allora, da quando eh, sono venuta in Italia ho notato che voi italiani mangiate molti carboidrati. Vero. Eh, dalla mattina con la brioche, eh, alla cena con la pasta o pizza, che ma... Uh, noi iraniani mangiamo molte proteine, verdure, eh, evitando i carboidrati perché ci ingrassano, eh, che secondo me forse è un problema genetico. Sicuramente No, sì. no, no, anche noi italiani ingrassiamo molto. Uh, <ride> non, come no, eh, non come noi. Uh. Uh, quindi secondo me in Iran è più facile la vita senza glutine, perché voi italiani sempre mangiate uh, pizza.
0: Anche questo è vero, è un aspetto che favorisce appunto il discorso (ride) relativo al al glutine.
2: Giusto qualche ora fa eravamo a cena con un nostro collega cinese e abbiamo riscontrato il fatto che in tutto il mondo il riso è diffuso, no? Eh, eh, sì. per, eh, in Iran, per esempio, in Iran c'è un tipo di riso, in Cina un altro, in
0: India e il riso, un altro. Eh, sì, tra l'altro
1: lo possono mangiare, c'è lì a Esattamente,
2: quindi, quindi. Ma anche qui
0: in Italia comunque c'è un po' una cultura del riso, soprattutto al nord Italia da quello che sto vedendo. quindi... Esatto. Eh, cioè, Cosa che accomuna tutte le culture, da quelle occidentali a quelle orientali, quelle che so, sudamericane. Esatto,
2: così. esattamente, in America è... anche il riso un po' mancare. È molto il...
0: universale come esatto. è, vero?
2: Voglio sottolineare che i romani usavano cure naturali quindi senza pastiglie strane quindi dobbiamo seguire anche il loro esempio che è un esempio assolutamente valido
0: Sì, sì, sicuramente da, da seguire comunque da tener conto secondo me Sì, sì quindi rilacciandomi
2: essere... a quello che diceva Manuela un avvicinamento alla natura e poi Manu, voglio chiederti un consiglio quindi il posto dove ti sei se, il ristorante, te non so, pizzeria a Milano senza glutine? quale mi consiglieresti
1: ah, sì, dai, tanto consiglio. siamo tutti del
0: posto al momento quindi Sì, quindi no, parli- sì, parlando di Milano
1: devo dire che è stato un periodo in cui ho vissuto di più questa, mm-hmm. questa situazione a parte un attimo il Natale ehm, io ti consiglierei dato che è sotto casa mia veramente, zona Navigli eh, Bebop, che è una pizzeria ristorante super eh, super buona e ah, la pizza migliore che abbia mangiato ma senza glutine, sì assolutamente Bebop Bebop
2: B-pop.
0: anche un nome è molto figo
1: sì c'è un, un anime che si chiama Cowboy Bebop
0: sì anche un genere musicale è anche Bebop. un genere musicale e c'è
2: anche un'app Bebop
1: ah, dove un potete un non lo
0: eh. sapere esatto sono tutti <ride> collegamenti vabbè quindi concludiamo un po' questo giro di boa di domande sul tema della celiachia e chiedo un po' a tutti gli ospiti presenti partendo da Sava c'è qualche abitudine che proprio non cambieresti mai a cui non rinunceresti mai
3: eh sì c'è caffè Io non posso vivere senza caffè ma per esempio senza pasta e pizza sì,
1: è è un'abitudine molto
3: italiana, forse è mondiale, Eh, è mondiale secondo
1: me,
0: ormai è molto spopolata, invece per te Davide quale abitudine non cambieresti mai?
2: Guarda, potrebbe essere una cosa scontatissima, ma la doccia. La doccia al mattino è eh, quella cosa che ti... Che ti sveglia. Sì, ti ricarica le pile. Siamo un elemento energetico, l'acqua. Esatto, sì, tipo vasca rigenerativa di Goku... La tua la
1: fai, ovviamente.
2: No, vabbè, no, tiepida, dai, tiepida calda, mm. così mi pido proprio la mia mezz'oretta cioè mm. perché, sì, sì, non va bene immersiva <ride> esatto magari mi accendo un podcast ah. <ride> nel mentre o una canzone e basta è
1: vero
0: allora la prossima doccia ci ascolti
2: <ride> esatto <ride> risvoltini every morning
0: <ride> invece per te Manuela qual è l'abitudine a cui non rinunceresti mai?
1: Ah, guarda io la mia te l'ho già detta prima e la ribadisco la crema al cioccolato Perfetto, per essere
0: in piena coerenza. Con
1: glutine stavolta. Ah, vabbè, <ride> Però, giustamente sì. era buona. Ci
0: sta anche questo. Bene, quindi siamo arrivati al momento dei saluti. Saluto da parte mia, Pier, Davide Maniela. Sì. Salutiamoci sì. Tutti, insieme. tutti insieme dai, abbracciamoci. Ciao, ragazzi, <ride> Alla prossima episodio. Salutiamo anche le amici a casa. Ciao ciao.